0: De wereldwijde bestuurstop voorziet een somber jaar. En bedrijven moeten na de corona-verkooppiek stunten met prijzen om van voorraden af te komen. Dat en meer bespreek ik in het panel En daarin zitten Jeroen Verkouteren specialist op het gebied van overnames en fusies van factorbedrijfsovernames. En Marielike Engbers, assistent-professor aan de Vrije Universiteit, associate partner van Adviesbureau Reconsulting en schrijver van het boek Onder Commissaris. Dan kan je een beetje leven met die introductie, Marielike? Ja, het is zo Mooi lang, hè? He, ja, is zo lang. Gaan nou, we volgende keer anders doen ja. als het uh, ja, ook Ja,
1: laten we het over. Nadenken.
0: Ja. Uh, laten we beginnen met een onderwerp dat jij zelf hebt aangedragen. Kort. Uh, Sander Schimmelpenning heeft een pamflet geschreven, Sander en de Brug. Hij werd erover geïnterviewd door uh, collega's van het Financiële Dagblad. Wat viel jou op?
1: Nou, eh. Uh vooral het signaal wat er meer uit, uh, vanuit komt. Hè. Dus je hebt een, uh, Joris Luijendijk die het heeft over die zeven vinkjes. Je hebt uh, Sander uh, over dit stuk van nou we moeten naar een oplossing. Hè. Hoe kunnen we de uh, vermogensongelijkheid kunnen er iets aan doen? En dan is gisteravond, ik weet niet of je het gehoord hebt, maar een nieuwsuur van hè, de oproep van die 200 uh, allerrijkste van we hebben belasting we moeten belasting gaan heffen. En daar kijk ik meer, zo kijk ik meer naar dat ik denk dat in de boardroom je naar dat soort signalen goed moet luisteren. Uh, want ik vind het ook heel interessant dat dan gezegd wordt... van als we niks doen dan krijg je zodanige onrust dat het, nou ja, dat, dat het je in kan halen hè, in de doen. Dus ik denk dat dat wel een thema is waar we met z'n allen over en moeten nadenken. En ook al
0: wil je vooral een signaal geven... hoe goed moeten je plannen zijn uitgewerkt? Want ik hoef hier niet op detailniveau in te gaan... op de plannen van Sander Schimmelpennink... maar de collega's van het FD deden dat wel. Die zeiden, goh, jij stelt van alles voor. Heb je ook wel eens berekend wat dat dan oplevert? Ja. Bleek niet zo te zijn. Zijn verweren. Ja, luister, ik ga niet in mijn eentje het systeem veranderen. Ik ben ook geen fiscalist. Ik wil inderdaad vooral een signaal afgeven. Is dat nuttig of als je uh, zo pretentieus bent... zoals mijn collega's dat zeiden, ook een beetje te makkelijk?
1: Ja, ik denk dat, het, dat je een lo risico loopt. Hè? Want zodra je concreet wordt, kan iedereen je afmaken... en kan je het over dat daar die oplossingsrichting gaan hebben in plaats van over het grotere thema. Dus dat is het risico als je daarin laat framen, denk ik, hè, of het nou het basisinkomen is of uh, de limitering van de inkomens. Want die hebben we ook al voorbij. De zien limiteristen, komen. Ja. ja. en dan komen we denk ik dadelijk over andere onderwerpen te spreken, waarbij de vraag is van moet je het allemaal niet voor zijn in de boardroom. Hè? Dus als je het over strategie hebt, moet je dit niet meenemen in je besluitvorming om te voorkomen dat dit soort uh, ideeën geopperd worden en, en je ingehaald gaat worden. Jeroen?
2: Ja, nou, aan de ene kant vind ik dat wel een goede suggestie. Aan de andere kant moet je ook heel realistisch zijn. We zitten in internationaal zakenwereld. Uh, we hebben al vaker over gehad. Verdienen de, uh, kom, uh, zeg maar de, de boardroomleden niet te veel geld. Want als je dat er weer vrijheid gaat kijken... valt dat allemaal wel weer mee. Dus ja, als je goed talent wil aantrekken... kost dat ook geld. En uh, ja, we kunnen wel zeggen van... je mag geen bonussen, je moet een uh,
0: salarisplafond erin voeren, etc. Je maar, kunt wat toch wat kijken je naar dan? die uh, vaker gehanteerde verhouding... Uh, ja, uh, de, het gemiddelde, ja. inderdaad... of het ja. laagste betaalde Versen werknemer te. versus de hoogste. Ik
2: ben daar absoluut een voorstander van. Maar het probleem is... Uh, gewoon heel simpelweg, we zitten in Nederland in een internationale wereld. Ja, dus je kan wel zeggen: van we doen dat in Nederland. Maar als dan vervolgens uh, Engeland dat niet heeft, dan kan het zo, zomaar zijn dat het talent wegloopt naar het buitenland.
1: Ja, die argumenten zijn al redelijk oud, volgens mij. Ja, en, ik, oud, ja. en ik denk dat je die ook kan blijven noemen en dat ze ook waar zijn. Maar geldt het ook als je bijvoorbeeld in China gaat investeren? Ga je daar ook dan zeg maar, kritiek hebben op? He, dan accepteer je ook bepaalde regels, omdat je daar investeert. Dus uh, In hoeverre zijn die regels, gaan die ook niet op een gegeven moment jouzelf bijten? He? Maar we gaan het volgens mij ook over, over Boscalis hebben. Uh, volgens mij, he, over ja. dat soort thema's. Nou, laat, waar...
0: dan, laten we dat er nog even bij pakken, inderdaad. Want er is een rond tafelgesprek geweest gisteren in de Tweede Kamer over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. En daarmee worden bedrijven verantwoordelijk gehouden... voor onder andere alles wat er in hun gebeurt. En de Tweede Kamer loopt daarin voorop op Europese wetgeving. En precies wat je zegt, de tegenstanders zijn op zich niet tegen die wet, maar zeggen dat kan eigenlijk pas als heel Europa in ieder geval meedoet. Want anders dan is er geen sprake meer van een gelijk speelveld. Uh, maar jij zegt het is helemaal niet zo erg om voorop te lopen, marie -Lieke.
1: Nou, ik zou zelf wel bang zijn voor regels, want regels maken dingen complexer. Je krijgt deze discussie van wanneer moet je in feite moeten wij nu op Nederland, zeg maar het niveau Nederland, die regels gaan invoeren of moeten we wachten op Europa, dan krijg je een timingvraag, Want blijkbaar vindt iedereen het wel logisch dat die regels gaan komen. En dan vraag ik me eigenlijk af waarom. Want we weten al vanaf de jaren tachtig dat er een grote verduurzaming komt. Hoe kan je nu zeggen dat je ingehaald wordt, had je dat niet kunnen voorzien? En, dus, en daar zit je, zie je natuurlijk een afhankelijkheid. Want als ik het doe en de anderen niet meedoen. Dus, nou ja, dan snap je ook wel dat er een initiatiefwet komt voor die ketenaansprakelijkheid. Of ketenverantwoordelijkheid. Want wie, wie durft het eerste te zijn? Hè? Dus,
2: maar goed, ik denk, het is wel heel grappig. de Zeeman is bijvoorbeeld uh, erg voor zo'n uh, zo wet. Tegelijkertijd moet je ook wel heel goed bedenken... dat in de retail, de detailhandel... is men al 20, 30 jaar lang bezig met die ketenverantwoordelijkheid. Hij is al bezig om te kijken van... Ja, waar wordt onze kleding geproduceerd? Wie, onze leveranciers, waar komen die vandaan? Ja, maar er zijn zaken waarvan Marie-Lieke zegt... Heel goed dat dat er gebeurt, want ja, nee, je dat wist dat pas sinds Ja, maar dat vind achter. ik dus ook heel goed. Wat ik probeer te zeggen is, Boscalis is bijvoorbeeld erg tegen. Ja, Boscalis is natuurlijk, die zit in een heel ander marktsegment. En ik kan me voorstellen, als jij een baggerschip laat uh, produceren of uh, bouwen... dat zo'n ding wordt inderdaad op uh, fossiele brandstoffen uh, voortgedreven. Nou ja, maar dat ding is ook 30, 40 jaar in gebruik. Ja, nou, 30, 40 jaar geleden had je dan al moeten zeggen... nee,
0: we gaan andere brandstof gebruiken. Ja, maar het gaat, Perdovski, ook over de vraag... wat hij moet doen met toekomstige investeringen. Klopt, hè? Want inderdaad, een schip gaat een tijdje mee. Er worden ja. afspraken gemaakt voor de langere termijn... en de wetgeving kan er zomaar tussendoor fietsen. Ja, klopt. Maar dat is dus een beetje het probleem. Een uh, zegt, ja, maar
2: wij willen best meedenken daarin. En we gaan daarin ook mee. Maar we hebben niet een horizon van vijf jaar. We hebben een horizon van twintig, dertig jaar. Ja, Daar moet je dan ook rekening mee houden. Het probleem zit hem in het feit dat sommige branches verder zijn dan andere.
1: Ja, als ik hem was, Berdowski, dan zou ik me veel drukker maken over de, de klimaat de volatiliteit van het klimaat. Waarvan je niet weet wanneer de natuur gaat ingrijpen. Dus dat is veel minder uh, te managen dan een wet. Hè. Dus uh, er zijn krachten, dat zag je ook met de corona. Uh, de, de, ik denk dat de natuur gaat ingrijpen als je niet zeg maar echt uh, ja, dit soort signalen meeneemt in je besluitvorming. Dus dat betekent dat jij denk ik. Uh, als, als je strategie gaat uitschrijven, dat je misschien meer vanuit scenario's moet denken van goh, dit kan er gebeuren, en dat kan er gebeuren, en dat je in feite, en dat doen ze dan ook agility, maar dat je hele organisatie agile maakt in het denken, dus dat alle medewerkers meedoen aan strategie en dat je ze meeneemt van goh, misschien gaat dit gebeuren, dan moeten we die afslag nemen. Maar dat, maar dat is heel hard werken he, 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 voor dat een bestuurder. Hij zegt
0: natuurlijk wel dat hij dat uh, moet doen, hè, als ja, hij wil dat, uh, dat jongere mensen ook bij Boskalis blijven werken. zei die in het FD, kan ik me überhaupt niet veroorloven om dit hele thema maar terzijde te schuiven wij zijn wij zijn volop bezig ja, dus alleen die wet die valt ons vooral op ons dak
1: ja dat snap ik want wetten zijn complex en die kunnen je ook ja, die kunnen je ook verkeerd zijn hè? die kunnen verkeerde uh, wetten zijn niet altijd per definitie goed maar de vraag is wel wat doe jij als organisatie dat, dat die wetten op een gegeven moment gecreëerd worden wat heb jij gedaan als bedrijfsleven om de politiek zo actief te moeten maken... dat ze de soort wetten moeten gaan? Ja,
0: dat, wordt, dat wordt ook wel ja. gezegd, Jeroen, want uh, wij zijn lid van de OESO. We ja. uh, hebben ook de richtlijnen van de OESO onderschreven... die dan weer het kader zijn van deze wet. Bent u daar nog? Ja. En nu blijkt dat heel veel bedrijven die richtlijnen niet in de praktijk brengen. En nee. dan kom je inderdaad op het punt dat, nou, als het niet vanzelf gaat... er een wet volgt. Nee, dat klopt ook. Maar handhaving is dan ook weer een issue natuurlijk. Ja, nou, wie is daar weer verantwoordelijk
2: ja, maar voor? De dat,
0: overheid. Is dat niet een gemakkelijk argument om dan te zeggen... we doen die hele wet niet? Nee, ik zeg ook niet dat die wetten niet moet komen. Of Tenminste, laat ik het oh, zo zeggen. Ik mag het zeggen genuanceerde... dat er niet moet komen. Nee,
2: nee, 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 ik moet genuanceerder zeggen. Kijk, het is, uh, het is goed als de overheid, als, als, de, als de samenleving... bezig is met die stappen. En als je bedrijven... die bedrijven moeten daar ook in volgen... die moet je op een, een of andere manier ook dwingen... als ze niks meedoen. Nou, daar ben ik wel voor. Alleen een Boscalis, ja, het is een mammoet tanken, ja, om even in scheepstermen te blijven. Het is een mammoet tanken, die kan je heel langzaam sturen. Ik geloof echt wel dat ze er al lang mee bezig zijn... alleen het gaat voor hun veel langer kosten dan bijvoorbeeld de retail. Die zijn daar al veel langer mee bezig. Ja, dan kan je zeggen van ja, dan hadden zij ook al eerder moeten bezig zijn. Maar goed, de issue speelt niet van fossiele brandstoffen 30 jaar geleden.
1: Maar, mm, is dat zo?
0: Ja, ja, dat is zo. Ja. Nou, er ja, zijn ook de, rapporten waaruit blijkt dat de grote oliemaatschappijen, natuurlijk al heel lang wisten dat wat zij deden in de kern het milieu schade. Ja, maar dat nee, is misschien een andere discussie. Ja,
1: en dat hebben ze dus onder de pet gehouden terwijl ze het wisten. Ja. Ik bedoel, ook bedrijfsleven.
2: Hè? Ja, nee, maar goed, ik zeg ook niet dat het allemaal uh, scheur en man manenschijn is. Maar je kan niet zeggen van als ik een investering doe over 40 jaar. en ik heb die uh, investering 30 jaar geleden gedaan. ja, dan moet ik nog 10 jaar lang doen met dat. Uh, uh, met het productiemiddel. En dan kan ik wel zeggen van ja, ik schuif het aan de kant.
0: Maar dan heb je een heel ander probleem ook met zo'n organisatie. Nog even tot slot Jeroen, want jij bracht dat uh, punt op en terecht. Uh, hoe zit het met de handhaving? Het gaat over de open normen. Hè? En ja. in hoeverre bepaalt dan een rechter wat een bedrijf wel of niet heeft gedaan. Uh, het gaat ook over uh, strafrechtelijke vervolging. Waar Perdovsky uh, bang voor is. Dat hij uiteindelijk persoonlijk aansprakelijk is. Uh, daar is door juristen al op gereageerd. Dat geldt alleen maar voor het rapportagedeel in die wetten. Dus als je echt niet rapporteert wat je doet ja. en je negeert de waarschuwingen, dan kan er een moment komen dat je persoonlijk vervolgd wordt. Ja. Dat geldt voor al die andere onderdelen van die wet niet. Hoe kan dit nou zo ook ontsporen? Want Ingrid Thijs had het over gevangenisstraf, heeft alweer een beetje genuanceerd, maar toch, het ja. lijkt juridisch er ook anders in elkaar te zitten dan een nou ja, goed, goed voorbeeld
2: is natuurlijk Shell ook... die nu verantwoordelijk wordt gehouden... voor wat ze in de jaren tachtig in Nigeria zetter, hebben gedaan. Maar dan hebben we het over Shell als organisatie. En ik geloof best dat je een organisatie ergens op kan aanspreken. Maar je kan natuurlijk niet de mensen in een organisatie... Sowieso hebben we in maar Nederland... Kan dat niet? Of, of zou je zeggen uh, dat, dat zou is, niet moeten kunnen? Dat is de bewijslast. Om te, dan, dan moet je dus echt daadwerkelijk iemand hebben... Bij bankiers weer... ook, hè? Nee, dat klopt ook. Maar goed, dat is van de laatste paar jaren. Maar probeer iemand maar voor 30, 40 jaar geleden... verantwoordelijk te houden voor iets wat daar gebeurt is. Kijk, uh, de wet is eigenlijk ook, het is natuurlijk een, een wet wordt ingevoerd en vervolgens moet je dan precies wat jij zegt, je moet voldoen aan een bepaalde criteria, je moet ook waarschuwingen krijgen, et cetera, en dan op het moment dat jij alle waarschuwingen negeert dan kan je zeggen, ja, je bent nou uh, aansprakelijk, maar tot die tijd is dat toch vrij lastig te bewijzen, echt.
0: Eens?
1: Ja. Dat vind ik het interessante aan governance. Hè. Het gaat over bestuur en toezicht. Boven een bestuurder heb je ook nog vaak een raad van commissarissen. Hoe, hoe, zorg je nou de, hoe maak je zichtbaar wie nou verantwoordelijk is voor wat? En dat is ook meteen, vind ik wel, het, het, ja, het moeilijke aan. Dit, uh, als iedereen naar elkaar kan kijken en naar elkaar kan wijzen... wie neemt dan het leiderschap om spannende besluiten te nemen? Hè. Want dat hoort daar ook bij. Dus, ja. Maar ik vind het wel veelzeggend dat die angst leeft. Want ik weet niet of het manipulatie is. Hè. Dat is dan heel negatief van mij. Gedacht, hè, als hij dat soort dingen zegt vanuit een idee van ik wil de politieke dialoog nou, hierover dus beïnvloeden. In die
0: wet, waar, waar het uiteindelijk zo zou kunnen zijn dat die vervolgd zou worden. Als die, die rapportageplicht, ja. ondanks voor verschillende waarschuwingen negeert.
1: Nou, en ik denk dat, het, dat, die, dat, die, dat, dat dat soort signalen zijn natuurlijk wel degelijk heel eng voor CEO's, bestuurders. Hè, want hoe durf je nog besluiten te nemen die van lef getuigen? Dat komt dan. Hè, dus dat is ook een agendapunt die we vandaag hadden, van de onzekerheid in die bestuurderskamer. Maar ja,
0: dan blijven steeds minder agendapunten al. <laughs> Ja. <laughs> we gaan naar het tweede deel van dit panel anders komt het er niet van
1: BNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zeil. Het
0: boardroompanel is te gast met Jeroen Verkouteren en marie Engbers. Fietsenmaker Stella moet reorganiseren. Na een enorme piek in de vraag naar e-bikes tijdens corona... is die vraag inmiddels afgekalfd. En als gevolg daarvan heeft de fietsenmaker te maken... met een volle opslag en hoge kosten. Dit is de analyse van FD-journalist Pieter Lokens.
2: Je ziet door aan die balans dat de voorraden sterk zijn opgelopen... maar dat ook de bankschuld... Voor is opgelopen, volgens mij is dat zo'n beetje het vijfvoudige geworden. Dus Hallo. die banken moesten natuurlijk die voorraden financieren. Ja, als dan die vraag afneemt, ja, dan, dan moet er iets gebeuren.
0: Jeroen, we hebben het er vaker over gehad, ook in dit panel, ja. hè, in tijden dat er tekorten waren. En er wel een enorme vraag was, was er één advies, zorg nou maar dat je het krijgt, linksom of rechtsom, maakt niet uit. Als je een voorraad kunt opbouwen, doe het. Ja. En uh, dit zijn de gevolgen. Ja, dit zijn de gevolgen. Ja, de levertijden We zijn
2: natuurlijk tijdens corona... ook gigantisch opgelopen van de leveranciers, dus daar zit wel een stukje... Uh, ja, krapte, om het maar zo te zeggen. Maar het is, uh, het is veel basaler. Want wat ik altijd heel erg grappig vind. is dat een onderneming. 20% groeit op jaarbasis. en door corona. zijn een aantal van dit soort partijen gigantisch gegroeid. dat, een, dat de, de boardroom dan, dan vervolgens denkt. oh, volgend jaar gaan we weer 20% groeien. Die e-bikes zaten
0: toch ook enorm in
2: de lift, of niet? Ja, die zaten in maar die corona heeft dat extra geholpen. Hetzelfde bij Bol.Col en Coolblue. Die hebben gigantische omzetstijgingen gemaakt. Door corona onder andere. En dus blijkbaar heeft de boardroom gedacht... ja, nu doen we het extra goed. Uh, gedeeltelijk inderdaad door, de, door de, gewoon de marktomstandigheden... maar gedeeltelijk ook door externe omstandigheden. Door eigenlijk een, een unieke situatie. En vervolgens denkt onder de boardroom van... nou, oké, okay, dan kunnen we nog, uh, volgend jaar
0: nog een keer... Is het verwijtbaar om dat uh, bijzondere jaar... dan als maatstaf te nemen voor de toekomst, Marilieke?
1: Uh, ja, verwijtbaar vind ik een groot woord, maar... Nou ja,
0: geeft financieel het wel een beetje... gaat het uh, nu bepaald niet rooskleurig.
1: Nee, maar ik denk dus, nou je raakt je de kern aan... wat het vak, of het, ja, het vak strategie... Inhoud, strategie, strategie, realisatie. Uh, dat is niet zo van één keer iets formuleren... en dan denken we hebben het voor de komende jaren geregeld. En oh, dus vorig jaar is het zo gegaan, dus nu gaan we alleen maar groeien. Uh, strategie gaat over dat je continu voelsprieten uit hebt staan... over wat gebeurt er, wat zijn de patronen. En dat je daar gewoon heel erg ook, ja, ik had het net over agile... maar dat je dus ook echt wel uh, ja, op tijd ingrijpt. En hier is het een beetje vreemd dat je een unieke situatie gaat nemen... om dan vervolgens te denken dat, dat je dat kan extrapoleren naar de toekomst er zijn
0: dus bestellingen uh, gedaan, blijkt ook uit het jaarverslag. die stellen op geen enkele manier kan verwerken. Ja. Um, maar ja, dat komt wel voort uit diezelfde unieke situatie: dat er heel veel zaken niet te krijgen waren. Ja. Dus een voorraad had zo zijn waarde.
1: Ja. Dit, ik moet dan allemaal denken aan die term VUCA, hè? volatile. Je kent die begrippen.
0: Uh, nou, ik heb nog wel wat bijscholing nodig. Oh, nou ja. VUCA?
1: Volatile, uh, U is van uncertain, uh, C is van complexity en A is ambiguous. Dat, dat wordt vaak geschreven voor deze context waarin wij ons nu begeven wordt vooral als FUCA benoemd. En ja, dat betekent dus dat er heel veel, al die termen, die, daar hebben we nu wel mee te maken. Hè, dus volatiliteit is dat er dingen kunnen gebeuren, onverwachts, onzekerheid, hoe ga je ermee om, het is complex. Al die termen, dat betekent dus dat je ook als leider daar ja, met, met die context ontzettend rekening moet gaan houden en je dus ook kwetsbaar bent. Over
0: volatiliteit gesproken, even kijken in de boordroom van Stella wie daar nog in zit en wie niet, ja. uh, wat zegt het dat op dit moment... dat het met die onderneming dus bepaald niet goed gaat... het hoofd marketing, het hoofd assemblage, het hoofd IT-zaken... en de medeoprichter zijn vertrokken.
2: Ja, ik vind het wel heel erg opvallend ook. Blijkbaar is het een soort stuivertje wisselen geworden... of wie heeft er hier de grootste oorzaak van. Ja, en vervolgens gaan mensen, de eerste mensen die weggaan... dat zijn natuurlijk de mensen die of ergens anders gewild zijn... of denken van ja, misschien gaat het hier mis... en brand ik mijn vingers er aan, dus ik vertrek wel... En ik vind wel heel erg opvallend dat er heel veel
0: van... Dat nou, de huidige topman heeft natuurlijk uh, ja. op een bepaalde manier... zijn commitment uitgesproken door bij te storten. Samen met een paar ja. andere aandeelhouders om liquiditeitstekorten te dichten. Ja. Um, ja, misschien wrang en pijnlijk dat het nodig is, maar hij doet het wel. Ja, nee, maar dat, kijk, dat is een teken dat je geloof hebt in de
2: organisatie... Overigens is nog maar de vraag of de bank dat niet geëist heeft. Hè? Kijk, we kunnen dan doen alsof, uh, alsof het net vrijwillig is gebeurd. Ja, moest er moesten nieuwe faciliteiten worden afgelegd. Ja, daarom. Dus een confidant is al snel gemaakt. En dan vervolgens zegt de bank: Ja, jongens, jullie moeten wel even bijstorten. Want anders, ja, kijk. En dan is het min, min of meer dwang. En dan kan je natuurlijk wel verkopen naar de buitenwereld. Kijk, we hebben geloof in de organisatie. Maar tegelijkertijd uh, is de dwang vanuit de bank wel heel erg groot. Op
0: dat nog moment. één puntje van orde. Kijk ook even naar jou, Marilieke. Er was nog geen OR bij Stella. Terwijl er 600 mensen werkten. Ik geloof dat die nu in aller moet worden opgetuigd. Omdat er natuurlijk nog het een en ander te bespreken valt. Hoe vaak komt dat nou voor? Dat er ondanks de verplichting, wat blijkbaar een zachte verplichting is, uh, ja, op dit soort gebied dan weinig gebeurt. Ik, ik hoef geen percentage voor. Maar is het, is het opvallend te noemen dat dat bedrijven dat dan toch niet in het leven roepen?
1: Nou, dit komt, dan kan, grijpen we terug aan, hebben mensen in de boardroom wetten nodig om het juiste te doen. Hè? Wil, je niet, wil je een OR of moet je een OR? In dat willen of moeten is, zit een heel groot verschil. Dat is net als hebben we wetten nodig, of kan je voorkomen dat ze nodig zijn? Dat vind ik in hetzelfde orde. Maar zou dus er dan een wet moeten shocking. komen
0: om die OR te verplichten? Als blijkt dat dat bij bedrijven niet vanzelf gebeurt?
1: Nou, ik denk dat, uh, uh, ja, of je het moet verplicht. ik denk dat, dat ze dus conflicten hebben... want dat is hoe ik er naar luister als die hele boordroom wegloopt. Dat is een teken dat ze zichzelf niet aan, een, aan dat soort principes hebben gehouden. Want als je een, een OR hebt, krijg je tegengeluid. En ik denk dat tegengeluid jou helpt om goede besluiten te nemen. Dus als je zelf dat, niet aan dat soort principes houdt... dat geldt dus ook voor die wetten over duurzaamheid en naar voren kijken... Ja, dan word je ingehaald door andere factoren...
0: Om alle agendapunten toch nog tot recht te laten komen naar... Uh een uh, Overzicht, een rapport van PwC. Waaruit blijkt dat bestuursvoorzitters uit Nederland, van Nederlandse bedrijven, somber zijn over 2023. Nou, we leven in tijden van FUCA. Voortdurende ja. onzekerheid. Ja. Ik gooi het er meteen even in, jongen. Ja, nee, Zo
2: verbazingwekkend kan niet zijn. Nee, dat kan helemaal niet verbazingwekkend zijn. Er is nogal wat gebeurd in 2022. Dus ik kan me voorstellen dat je dan als uh, bestuurder toch wel eventjes kijkt naar 2023 met angst en beven. Ja, kijk, we, we natuurlijk de stijgende inflatie. Ik denk dat dat wel het grootste issue is. Blijkt ook wel uit het onderzoek. Loonprijsspiraal, uh, dat, dat is denk ik voor veel ondernemers... en voor veel uh, boordwoordelmleden toch wel echt een issue.
0: Is wel van iets meer voorbijgaande aard, hopelijk... Klopt. dan grote andere kwesties als voortdurende digitalisering, klimaatadaptatie. Het is ook een beetje de waar van de dag, hè?
2: laten we even heel helder zijn. Ik bedoel, uh, op het moment dat dit soort dingen spelen... die direct je portemonnee raken, ook van de consument dan kan het ook best zo zijn dat mensen denken van... ja, jongens, wat gaat het hier gebeuren? Maar als de inflatie vervolgens weer naar uh, 3% gaat, bij wijze van spreken, in 2024... dan praten we er niet meer, niet meer over.
0: Is het inderdaad meer een, een thermometer die zegt hoe het vandaag gaat? Ook als je kijkt naar wat er dan blijkbaar belangrijk wordt gevonden. Inflatie, loonprijsspiraal.
1: Nee, ik denk dat er iets fundamenteelers is. Maar, uh, en dan moet ik toch weer een nieuw woord introduceren... maar dat is een paradigma. Je zit een... aan
0: je <laughs> Sorry. Sorry, nee, nee, maar is we goed. gaan
1: volgens mij naar... Hè, dat noemen ze ook wel paradigm shift. Er is iets fundamenteels gaande. Dus je ziet ook in de governance context... dat is net die nieuwe vernieuwde code. Daar wordt dan gezegd dat het een best practice is... terwijl we weten dat het helemaal geen best practice is... Hè, vanuit allerlei perspectieven. En uh, de, je ziet dus dat er heel veel onzekerheid ook komt... omdat uh, impliciete voor vanzelfsprekende aannames... Wordt nu ter discussie gesteld. En dat doen ook jongeren. Die komen ook steeds mondiger naar voren. van ik wil maar geen partner worden. Op heel veel gebied zijn de regels die altijd hebben gewerkt. lijken nu niet meer te werken. En ja, natuurlijk is inflatie vervelend. maar het zit volgens mij veel dieper. dat mensen in het boardroom eigenlijk niet meer zo goed weten hoe het beter moet, anders moet. Ah, ze
0: zeggen wel dat dat nodig is om over ja. tien jaar... nog altijd een factor van betekenis ja. te zijn. maar
1: ze, volgens mij uh, wordt heel erg naar elkaar gekeken... van wat is dat nieuwe dan? En iedereen wil ook graag dat vernieuwde brengen en hebben. En dan ga je met jongeren praten en allerlei uh, initiatieven. Maar in de kern denk ik dat, dat er niet meer genoeg geleerd wordt. Wat wel geleerd hè, moet geleerd worden. En er is ook heel veel kennis beschikbaar. Maar welke bestuurder neemt zichzelf, geeft zichzelf de tijd... om weer even echt uh, in de collegebanken dan hoef je niet letterlijk collegebanken, maar echt weer fundamenteel te leren... en ook naar je eigen blinde vlekken op zoek te gaan. Jong?
2: Nou ja, waarom zou je dan eigenlijk somber zijn? Dan moet je juist die uitdaging aanzien.
1: Ja, maar je dus moet wel het... begrijpen dat er ook informatie is die jij nog moet halen... waarvan jij vaak, als je in de top zit, ja? denk je dat je het allemaal al weet. Of je, je laat je via een lezing even beïnvloeden. Maar er zit veel fundamenteelere kennis... waar je echt tijd voor moet nemen om die eigen te maken. En als je, als je weet dat die er is, dan ben je misschien wat positiever. Maar als je dat niet weet, dan kan het wel zijn... dat je je in een soort modderpoel begeeft.
2: Ik denk, ik denk dat... De... Dan juist die uitdaging kan vinden en daarin kan zoeken. Want de dingen waar ze somber over zijn, dat blijkt uit dat onderzoek, dat zijn inderdaad de elementen die vandaag spelen en niet over een aantal jaren. En ik denk dat dat stukje. Ja, denk ik dat ze ze met name als uitdaging kunnen zien.
0: Vier ja. agendapunten in een klein half uurtje. Dat is mijn uh, bijna dagelijkse dilemma. uitdaging. Dilemma. Het is weer volbracht. Met jullie hulp uiteraard. Jeroen Verkouteren. Specialist op het gebied van overnames en fusies. Verbonden aan factorbedrijfsovernames. En ja, dit soort afkondigingen gaan ook van de tijd af. marie Engbers, assistant professor aan de VU. Associate partner van het adviesbureau Reconsulting. Schrijver van het boek onder commissarissen. Voor panel commissarissen.
1: wordt mede mogelijk gemaakt door NCD.